1: Buenas tardes República Dominicana Gracias por continuar en sintonía Con esta Sol 106.5 FM E iniciar el toque de queda De 1 a 2 de la tarde Con Sábado de Consultas El Interactivo de la Orientación Y como cada sábado Acompañada de la bellísima Marta Figuereo Para buenas, eso, tardes, amigo mío. Marta. buenas
0: tardes Buenas tardes Buenas tardes Denisa Y buenas tardes a todos los oyentes De este Sábado de consulta Como cada sábado con un programa súper interesante donde ustedes podrán este, hacer sus consultas médicas con una especialista eh, probada 100%. Así es que mantengan la sintonía para que tengan sus preguntas y se enteren. Tú sabes que yo voy a darle la bienvenida también a alguien que está muy sacrificada y está súper lejos y sacrificada. Hola,
2: Juliana.
0: Juliana, buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes.
0: Te escucho espero que esté
2: todo muy bien por allá.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Y ese sacrificio? Sí, estoy por aquí sacrificada,
2: un poquito sacrificada, pero estamos activas aquí con el programa. Sí, qué bueno,
0: espero. qué bueno, encantada de
1: tenerte. Ya tú sabes. Igual, encantada de estar con ustedes. Bueno, y como cada sábado, nuestra mirada va enfocada en temas tendencias que han surgido no solo en el día a día, sino también en nuestro diario Vivir. Y voy a iniciar hoy con Juliana Martínez. Juliana, Exacto, cuéntanos y, tu mirada de este pero sábado. Pero tú no has hablado de las redes. Muchas ah, sí, por, las eso redes, redes, es, por eso es. Las redes. Ven, claro las que redes. sí. Bueno, para todos los que nos sintonizan por primera vez, nuestras redes sociales del programa son arroba rd, en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Y la tuya? La mía personal en todas mis plataformas, Marta, como arroba Denisa Ortiz.
0: La mía es figreo M, Figuereom en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en Twitter. Juliana, ¿la tuya?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Juliana Martínez C7.
0: Ah, excelente, Juliana. Entonces, tu mirada, como tú estás tan sacrificada, queremos que ese sacrificio comience claro. ahora.
2: <ríe> claro, sí. A propósito de este viajecito mío, ¿verdad? Mi mirada en esta ocasión está enfocada en la educación, particularmente los beneficios y desventajas de estudiar fuera del país. Pues, les informo, que según el Instituto de Estadísticas de la UNESCO, los países que tienen más estudiantes internacionales son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia y Alemania. Hay muchísimas ventajas de estudiar inter internacionalmente. Una de estas es que te puedes familiarizar con un nuevo idioma, aprender un nuevo idioma. Asimismo, también puedes familiarizarte con una nueva cultura, es un plus para tu currículum y puedes adquirir nuevas oportunidades. En cuanto a las, las desventajas o bueno, implicaciones que tiene estudiar fuera, tienes que eh, hacer un proceso de documentación como una visa estudiantil, también conlleva una inversión económica mayor que tal vez que estudiar en tu país. También está un periodo de adaptación que posiblemente podría o no afectar tu desarrollo. Y obviamente que estarías lejos de tu núcleo familiar y social. Obviamente hay muchísimas más ventajas y desventajas que conlleve estudiar fuera, pero ahí tienen un breve resumen.
0: Excelente la mirada de Juliana. Eh, a mí me hubiese gustado también hacer una estudiar fuera, pero no tuve la oportunidad. Así es que en estos momentos, en este tiempo, hay muchísimas facilidades y muchísimas instituciones que ayudan a jóvenes a cumplir sus sueños de estudiar fuera del país. Denisa, ¿tu mirada?
1: Bueno, Marta, como cada sábado, mi mirada está enfocada en temas tendencias en las redes sociales. Y este sábado no va a ser la excepción, les traigo las primicias de Instagram, esta plataforma que se ha vuelto tan importante no solo para los influencers, que señores, hay premios que premian, bueno, premios que premian, muy bien, uh -huh. premios que dentro de su categoría están incluyendo los influencers del año, increíble, me sorprendió, pero sí. Les cuento que Instagram ha actualizado todo lo que es sus histories y a partir de ahora pueden utilizar dentro de la plataforma un es tipo reels que ustedes van a poder compartir los videos y las imágenes, siendo estos los protagonistas. Es nada más y nada menos que en la sección del feed que anteriormente solo lo podíamos hacer en historias. Esto es a propósito, es muy similar al formato de lo de TikTok. Entonces, ya ahora vamos a tener imágenes y sonidos en historias y en el feed, con la capacidad de darle la prioridad a los videos y a las imágenes. Una vez que estés dentro del contenido, podrás expulsar todo todos los videos e imágenes y se convertirán en una pantalla grande, completa, y se separarán de, las, de los videos del feed y te permitirá compartir los que son los colores de la pantalla, cuando hagas un scroll, es decir, vamos a tener todo el video seguido, imágenes, video y sonido. Y algunos le pueden agregar sus GIFs, otros le pueden agregar música. Estamos reivindicándonos. Hay muchas cosas nuevas. Las plataformas están en competencia de quién tendrá más seguidores. Y esa es la tecnología. Ser mejores cada día.
0: Bueno, eh. Si seguimos también detrás de la tecnología, a veces nos vamos a volver locos.
1: Marta, ¿y su mirada de este? Bueno, sábado. mi mirada es. Eh,
0: recuerda que la semana pasada eh, Juliana había estado conversando con relación a las enfermedades mentales en los adolescentes. Esta vez eh, yo quise eh, indagar y me puse a, a, a buscar, ¿verdad?, las enfermedades mentales, pero es en el adulto mayor. Eh, nosotros sabemos que. La salud mental en personas mayores se sitúa en un 20%, y estos trastornos mentales y neurológicos son la ansiedad, la depresión y la demencia. Se prevé que entre el 2015 y el 2050, los adultos mayores de 60 años se duplicará de un 12 a un 22% en todo el mundo. El mayor problema de los trastornos psiquiátricos en ancianos radican en que están, están mal identificados. Muchas veces eh, se lleva al anciano, al familiar anciano, al padre, al abuelo, por una afección cardíaca, por algo, pero no se prevé eh, muchas veces alguna, algunos tips que está sucediendo en la casa y que uno como cuidador o como vive con ellos no le da importancia, diciendo, no, es que está viejo, se le está olvidando un poco la cosa o puso la llave en el freezer o cambió algo en un lugar y no sabe dónde lo puso. Entonces, este también las personas mayores que sufren trastornos psiquiátricos son reacias a ir al médico porque todavía tenemos ese, ese problema de, que, de creer que todo el que va al psiquiatra está loco o que el que va al psicólogo también está loco. Y entonces, aquí en la República Dominicana, en el 2019, se hizo... Público que más del 20% de la población padece de trastorno mental, pero eso fue en el 2019, en diciembre, y si sumamos lo que ha pasado luego del 2019, a partir del 2020 con la pandemia, eh, ese porcentaje ha subido. Y yo traigo a colación este tema porque Juliana decía, como decía al principio, habló de, de los jóvenes, ahora entre los adultos mayores, mayores de 60 años, es la protección que tenemos aquí en la República Dominicana con, con este tipo de enfermedades. Hay muchísimas personas que no pueden, millones, que no pueden pagar... Eh, un psiquiatra, un psicólogo, hay familias que no tienen cómo y de hecho eh, casi todas las enfermedades, sobre todo el Alzheimer, que ha ido en escala altísima con, con, con muchísimos eh, adultos mayores, eh, no tenemos ni siquiera eh, cómo eh, lidiar. Muchas familias no saben cómo lidiar. Eh, ojalá que el sistema de salud, eh, los seguros médicos, puedan prever de que haya una parte para uno visitar y llevar con tiempo o una vez al año hacer una consulta psiquiátrica, eh, tanto para los jóvenes como para los adultos mayores. Así es que eh, esta es mi mirada de hoy. Vamos a estar pendientes y vamos a, a ayudar también y a seguir muchas cuentas que vemos de cuidadores de, de enfermos de Alzheimer y hay centros como creo que la Plaza de la Salud que tiene un una parte donde se hacen reuniones con personas que son cuidadores y ayudan a, a enfermos mentales, sobre todo Alzheimer.
1: Bueno, Marta, en estos momentos vamos a una pausa comercial y al regreso continúen con nosotros porque regresamos con la consulta de salud en este sábado de consultas.
0: Retornamos a este sábado de consultas. Ustedes saben que más de 17 millones de vidas mueren a causa de problemas cardiovasculares en el mundo y se prevé que para el 2030 más de 600 mil personas van a, a morir por problemas cardiovasculares no soy yo quien tiene que dar esa cifra ¿verdad? en ese sentido tenemos al especialista quien nos va a hablar sobre esto, es la doctora Catherine Merejo quien es cardióloga arritmióloga y con ella vamos a abordar el tema de la fibrilación arterial paroxística pero que también puede ser fibrilación auricular paroxística. Hola, Katherine.
3: Hola, ¿cómo están? <risa> Bienvenida Bien. a tu casa.
0: Sobre todo, me tiene que desenredar. ¿Qué es, es la fibrilación axial?
3: Entonces, básicamente la fibrilación, eso es un tipo de arritmia, es una de las arritmas más comunes, es decir, eh, la más presente la que más aparece, la que los médicos de cualquier especialidad conocen con um, más facilidad. Y básicamente es cuando en la parte superior de nuestro corazón, que son los atrios o las aurículas, por eso que puede conocerse como fibrilación auricular o fibrilación atrial, eh, hay un descontrol. En lugar de haber solamente un impulso, hay múltiples impulsos y por eso es que se llama fibrilación, porque básicamente los atrios están fibrilando, están recibiendo varios impulsos al mismo tiempo de forma descoordinada.
0: ¿Tenemos un contacto?
1: Juliana. ¿O oh, tenemos Juliana? Juliana.
2: Doctora, Adelante, saludos Juliana. primero que nada. Bueno, yo sí tengo una pregunta. A medida que iba investigando sobre este tema, me topé con que hay diferentes tipos de fibrilación auricular. La paroxística, la persistente y la crónica. ¿Podría usted explicarnos cuál es la diferencia entre estos tres tipos de fibrilación auricular, auricular?
3: Claro, entonces básicamente es la misma enfermedad Lo que varía es el tiempo de presentación Como tú dices, paropsística Es básicamente que mi ritmo natural Está presente y en ciertos momentos De forma paropsística Aparece la fibrilación Entonces la permanente es que yo he tratado A mi paciente en múltiples ocasiones Ya sea con medicamentos, ya sea con antiarrítmicos o en algún proceso Y a pesar de esto En lugar de volver a su ritmo natural Se mantiene la fibrilación Es decir, la arritmia Y crónica significa que ya el paciente tiene más de dos años con esta enfermedad y por lo tanto ya es una enfermedad que no es aguda, sino que ya es crónica. Tiene más de dos meses, más, dos, más de dos años. Doctora Merejo, y en, en este caso, ¿cuáles son los síntomas y las
1: causas que, pro, que producen la fibrilación auricular?
3: Entonces, obviamente sabemos que el ritmo natural del paciente cambia a fibrilación, entonces el paciente comienza a sentir episodios de taquicardia, de dolor de pecho, de, tiene que llegar a la emergencia, no consigue respirar, esos son como los, los más frecuentes. Eh, las causas, una de las principales es la edad, obviamente también la hipertensión no controlada o alguna enfermedad cardiovascular que el paciente haya desarrollado algún infarto en algún momento, que se hayan dilatado los atrios de alguna u otra manera, esas son una de las causas principales.
0: ¿Y cómo, cómo es la curación de estas fibrilaciones? Si hay una hay una cura, el paciente puede revertir esa arritmia, porque dice que la fibrilación es una arritmia.
3: Exactamente. Entonces, va, sí, hay cura, gracias a Dios. La principal es, obviamente, la prevención, evitar que llegue. Si se presenta y ya la detectamos, entonces tenemos varias, varias estrategias. La primera que se le ofrece al paciente es usar un tratamiento, ya sea un betabloqueador, ya sea un antiarrítmico, para controlar, es decir, como amarrar. Así como si amarramos los, los perros para que no se suelten, entonces amarramos la aritma con medicamento. Otra opción es un choque eléctrico, que es conocido como cardioversión eléctrica. Si dormimos al paciente, así como en las películas, dormimos al paciente, el paciente se lo dormimos y le damos el choquecito que se ve en la película. Pa.
0: O oh, eh, cuando oh, llegan a la emergencia con un...
3: Puede darse el caso de que si el paciente está inestable, entonces le sugerimos si está, por ejemplo, anticoagulado, porque algo interesante de específicamente esta arritmia es que tiene una tendencia a desarrollar derrame cerebral. Si el paciente sí está tratado, obviamente podemos hacer esto si el paciente está inestable. Y una de las más fuertes es básicamente una intervención. Es un tipo de cateterismo donde entramos al área donde está la arritmia y la eliminamos ya sea con calor o con frío.
1: Oh, adelante Juliana con su inquietud. Sí, eh, doctora, ¿cuál es el rango de edad en el cual se presenta
2: con mayor regularidad la fibrilación auricular paroxística?
3: Entonces, básicamente a partir de los 40 años ya tú puedes desarrollar este tipo de arritmia, pero es más frecuente en pacientes envejecientes. Es decir, uno de los factores más marcados, es decir, que multiplica tu riesgo de desarrollo de esta arritmia, es la edad. A los pacientes de 70 años, si están, es, si están experimentando episodios de taquicardia, deben ser investigados específicamente para fibrilación.
1: Bueno, y como es tiempo de consultas, vamos a sugerirle a todos los que tengan alguna duda, curiosidad sobre este tema, que se unan con nosotros. Adelante, Franklin. Comunícate.
0: 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los
1: Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este espacio, doctora, tengo una curiosidad que aunque no es la consulta de Marta, ni tampoco la de Denise. Yo la hice antes. Sí, pre-programa. Pre pre -programa. Bueno, en el caso, si una persona siente arritmia, una simple arritmia, bueno, se tomó alguna bebida energizante y le provocó algún efecto adverso, ¿puede considerarse eso una fibrilación auricular?
3: No necesariamente, porque algo interesante en el mundo de las arritmias, que yo siempre le digo a los pacientes, es tenemos que capturar la arritmia. ¿Por qué? Porque los síntomas en la mayoría de las taquicardias, es decir, frecuencias elevadas, van a ser similares. Es decir, una FA me va a provocar los mismos síntomas, entre comillas, que una taquicardia sinusal, que una taquicardia atrial. Entonces, lo que yo tengo que hacer es conseguir el registro. Entonces, por ejemplo, un paciente que tal vez me va a dar el diagnóstico, me va a orientar, obviamente el electro, que yo capture la arritmia, pero también le da del paciente. Un paciente joven no es un paciente que yo lo voy a pensar de primer diagnóstico que es una fibrilación. Si aparece un hallazgo, obviamente, y se va a investigar y se va a tratar de forma diferente. Pero en un paciente envejeciente que me llega a la emergencia con una taquicardia, con una historia de que tuvo un infarto, que hipertenso hace más de 10 años, entonces sí, yo puedo sospechar que es un paciente que me está haciendo una FEA Pero
0: en el caso de que muchas personas, doctora, eh, tienen eh, emociones, tanto eh, de miedo, de alegría, de euforia, pueden desarrollar también una taquicardia.
3: Sí, obviamente, porque somos seres emocionales.
0: Y de y de hecho también esa, esa taquicardia podría llevarlo hasta la muerte, ¿sí?
3: Si es una taquicardia ventricular, es decir, de la parte baja de nuestro corazón, sí hace un efecto negativo e inclusive puede causar lo que nosotros conocemos como muerte súbita. O sea, las arritmias son la principal causa de muerte súbita en el mundo. Así como las enfermedades cardiovasculares, las arritmias ventriculares son las más peligrosas y las que deben ser tratadas de forma inmediata. Ok. Juliana, adelante con su inquietud. Sí,
2: una pregunta, doctora. Pues, a medida que investigaba, también vi... Que esta condición puede llevar a un accidente cerebrovascular eh, y a insuficiencia cardíaca. ¿A qué otras enfermedades o condiciones podría llevar eh, esta fibrilación?
3: Entonces, mira, realmente esas son las dos enfermedades más frecuentes asociadas a la fibrilación. ¿Por qué? Porque la fibrilación hace que el, el corazón se dilate, es decir, se canse. Obviamente estamos recibiendo más energía de la... Estamos recibiendo más electricidad en un área que normalmente no la tendría. Entonces, eso hace que se dilate el, el corazón y causa la insuficiencia cardíaca. También, algo interesante es que también se ha asociado la fibrilación con eh, síndrome coronario, es decir, infarto. Hay poco flujo, o sea, hay periodos por ejemplo, en el corazón, que son periodos de contracción y algún periodo de relajación. Como en la fibrilación esto no está tan coordinado, se puede dar... Eh, el paciente está propenso a poder desarrollar de una u otra forma un, un infarto eh, pero esos son los principales el más temido por, por todos los médicos, principalmente por los cardiólogos es el hecho del accidente cerebrovascular, que es un coágulo que se forma dentro del corazón y se va al cerebro, a los brazos, a las piernas inclusive uno de los tratamientos más eh, importantes, eh, si tú tienes ese diagnóstico de fibrilación auricular es el anticoagulante, o sea yo debo darle un tratamiento al paciente que evite la formación de coágulos en el cuerpo y evite ese accidente cerebrovascular.
1: Doctora, uno de los síntomas más comunes en cuanto a los temas de hipertensión o hipotensión es la fatiga generalizada. Como paciente, en mi caso, ¿cómo podría darme cuenta de que esa fatiga generalizada puede ser una fibrilación o en su defecto puede ser una hipertensión?
3: Entonces, mira, realmente eh, podrías darte cuenta si está asociado, por ejemplo, a que yo estoy haciendo una actividad y a partir de ahí yo comienzo a sentir un cansancio o el mismo la misma sensación de taquicardia. Eh, obviamente, en el paciente que es hipertenso, simplemente tú vas a sentir un cansancio como una opresión. O sea, tú sientes que alguien te está como agarrando, sosteniendo. O sea, principalmente, eh, yo le pregunto mucho a los pacientes en el consultorio, si es depresión arterial, yo le hago la pregunta, cuando usted sube la escalera, ¿usted siente que algo lo lo. El agarra sí. o lo presiona, o se le hace difícil subir, hacer algún tipo de esfuerzo. Entonces, si sí, la respuesta es sí, eso se conoce como un componente hipertensivo. O sea, el paciente no me, no me está, o sea, no consigue identificarme que su presión está elevada, pero sí me está dando señales de que es por la presión. En caso de que es arritmia, muchas veces al, al hacer el esfuerzo, lo primero que te dice el paciente es que comienzo a sentirme eh, sofocado porque el corazón se me acelera. Entonces, de esa manera uno consigue como enfocar y saber si nos vamos de un lado o nos vamos del otro.
0: El pronóstico para una persona que tenga el tipo de fibrilaciones y el pronóstico de vida, ya que usted ha, ha comentado, de que se presenta más en pacientes adultos, mayores. Uh
3: -huh. Entonces, El mira. pronóstico
0: y el tratamiento.
3: Realmente es muy importante, principalmente en esta arritmia, porque está asociada a otras enfermedades. Es decir, esta arritmia provoca otras enfermedades. Eh, uno tiene que diagnosticarlo. O sea, eso es lo más importante. Si yo diagnostico al paciente, su pronóstico de vida es bueno. Pero si yo no trato al paciente, entonces es un paciente que tal vez pueda vivir dos años, inclusive menos. Algo que yo siempre le hablo al paciente es que las arritmias toman fuerza. Yo identifico mucho las arritmias como si fueran tornados. Ellas comienzan pequeñas, de forma paropsística, es decir, yo aparezco, no aparezco, pero quita. de pronto eh, comienza a ganar fuerza y cuando tú ves, ya tú no tienes muchas opciones de tratamiento. Muchos pacientes que hacen fibrilación auricular crónica no tienen opción de tratamiento. Es decir, tú tienes un paciente que si ya te llegó después de cinco años de, del diagnóstico de fibrilación... Eh, tú no tienes mucho que ofrecerle, más que controlarle los síntomas y tratarlo. O sea, su ritmo del corazón se va a mantener en fibrilación, que es algo negativo porque, como habíamos hablado, la fibrilación dilata el, el corazón, o sea, lo, lo agranda. Juliana, adelante con tu inquietud.
1: Sí, doctor, usted había mencionado anteriormente la
2: prevención como una de las maneras más efectivas para combatir esta enfermedad. ¿Usted puede desarrollar un poco en cuanto a esto? ¿Qué cosas podemos hacer para prevenir esa enfermedad? Tal vez un estilo de vida más saludable, evitar ciertos alimentos o acciones...
3: Mira, a mí me encanta mucho tu pregunta porque eh, incluye a todas las enfermedades cardiovasculares. En sentido general, yo siempre lo digo, todo, o sea, al sí. que ha escuchado los, los programas anteriores, todas las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, son tratables, o sea, comienzan pequeñas y se van desarrollando. Cuando el paciente no le presta atención eh, es, es el problema. Entonces, específicamente para la fibrilación es controlar todas las otras enfermedades que tú puedas desarrollar. Es decir, si estoy comenzando a sufrir la depresión, tomarme mi pastilla. Si soy diabético, hacer el tratamiento. Obviamente, la vida saludable es hacer ejercicio y alimentarse de forma adecuada. En teoría... Se ve muy sencillo, pero en práctica es difícil. Pero para evitar complicaciones cardiovasculares, uno tiene que ir paso a paso. Esa es como la mejor recomendación. Obviamente hay un grupo de pacientes, específicamente los fibriladores, que vienen es por la edad. O sea, hay pacientes que aunque no tengan comorbilidades, el hecho de envejecer es un, un factor que predispone a la fibrilación. Entonces hay pacientes que van a, desa a desarrollar su fibrilación igual eh, si tienen o no enfermedades asociadas.
0: Precisamente nosotros eh, en cada programa tenemos que, que hablar sobre el COVID-19 y usted hablaba con relación a los a a lo medicamentos anticoagulantes y que hemos eh, conocido eh, algo que no sabíamos antes, como habíamos dicho el dímero D un paciente con fibrilación que le haya dado el COVID, ¿cómo se trataría?
3: Entonces, mira, me encanta tu pregunta porque hay muchos pacientes que han desarrollado fibrilación post-COVID. Inclusive hay estudios que muestran que los pacientes de COVID grave, no los pacientes de COVID leve, sino los pacientes que fueron ingresados en UCI cardiovascular estaban más propensos a una fibrilación y esto se debe porque esa, la enfermedad del COVID es una enfermedad sistémica, inflamatoria. Entonces, básicamente lo trataríamos igual que si fuese una fibrilación. ¿Por qué? Porque el COVID va a terminar, obviamente una infección, va a durar un tiempito con nosotros, vamos a tratar el, el COVID si es necesario y después vamos a tratar la fibrilación como si fuese un paciente que tuviésemos ese diagnóstico que no hubiera llegado al consultorio. ¿Y cómo se trata la fibrilación? Con los antiarrítmicos, con los eh, controladores de la, de la frecuencia cardíaca, que son los beta-bloqueadores. Obviamente se le puede ofrecer al paciente el choque eléctrico, que es la cardioversión, y también la ablación que básicamente es la cirugía o el procedimiento parecido al cateterismo. No es un cateterismo, mm. es parecido. Es ponerlo un stem mm. No exactamente, sí sino se introducen eh, unos catéteres a través de la pierna que llegan al corazón y esos catéteres tienen la función de que la punta eh, se calientan. Entonces, eh, todos los eh, nosotros tenemos células especiales que son la, aquellas que mandan electricidad al cuerpo. Entonces, las arritmias son producto de esas células. Lo que se hace es que se calientan esas células para quitarles esa activación y obviamente controlar la arritmia. Sí, se oye como fuerte. Fuerte,
1: bueno. sí.
0: Demasiada
1: Doctora, tecnología. hemos hablado de anticoagulantes, pero alguien a través de las redes sociales me, nos consulta en qué casos pueden sustituirse los anticoagulantes con acenocumarol.
3: Okay. por nuevos
1: anticoagulantes orales.
3: Entonces, eh, poniendo un poquito más en, con, en contexto esa pregunta, lo que sucede es que existen dos tipos de anticoagulación. Hay uno que es la guarfarina o el cumar... Eh, And ese tipo de anticoagulante y están los nuevos anticoagulantes que son un tipo de pastilla que es, eh, lo que hace es la función de disminuir la coagulación de una de una forma diferente a la que lo hace la guarfarina. entonces cómo se sustituye, obviamente tiene que ir a la consulta del doctor y solicitarle que se haga ese, ese cambio de tratamiento ambos tratamientos funcionan lo que sucede específicamente con la warfarina o el cumadín es el siguiente, que ese es un tipo de tratamiento es un tipo de tratamiento que eh, debe tener un seguimiento muy próximo el cumarín, él interfiere, por ejemplo es un medicamento que se va, eh, va a ser menos efectivo o más efectivo según la comida, eh, según otros medicamentos, inclusive los antibióticos entonces es un tipo de tratamiento perdón que, eh,
1: doctora, o sea que la reacción de un medicamento va a determinar de lo que coma o de lo que yo beba
3: Sí, porque es un medicamento bastante sensible. Lo que sucede es que específicamente la warfarina, él trabaja eh, disminuyendo la activación de la vitamina K. Entonces hay alimentos que tienen vitamina K y obviamente si yo como mucha vitamina K, la efectividad del tratamiento va a disminuir. Si Tenemos yo... un
0: contacto, doctora. Uh -huh. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de este dónde?
3: Eh, de la Ana primitiva.
0: Primitiva. Abrazo y mucha salud. <risa> Hola Primitiva.
2: Hola, hola. Yo quiero, ¿cómo? Aprovechar, yo quiero aprovechar, antes de que Primitiva haga su pregunta, para darle las gracias, porque en el otro programa ella instó a los jóvenes a seguirme y no me, o sea, no no como que no escuché bien y no te di las gracias, pero realmente gracias
4: Primitiva. Escuché tu comentario y lo aprecio mucho. ¿Y sabes lo que tengo ahora para ti, que tú, o sea, sobre la. la que tú hiciste, que también se encuentra novio por allá, por encima del sacrificio. <risa> <Es una risa> niña, no, realmente, no, realmente, no, 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 el pido tanto, caso <risa> no, no,
2: bueno, Adelante con sus intenciones. Esas bueno, pues nada,
4: gracias, eh, muy amable. Un abrazo, como siempre, a esas mujeres encantadoras, bellas, e inteligentes.
0: Gracias.
4: gracias. Un saludo para el pueblo gracias. dominicano y sobre todo a la doctora. Eh, como siempre, gracias por su tiempo. Doctora, eh, el uno sea... Sé que el dominicano se automedica, que eso no es bueno, pero eso es algo que usted sabe. El magnesio, el omega 3 y el omega 6, eh, si son buenos para prevenir, aparte, o sea, para prevenir cualquier situación del corazón, aparte de, de la buena alimentación, eh, el ejercicio, el dormir bien y no tener amores que den tormento.
3: Gracias.
4: Gracias
1: por su inquietud primitiva.
3: Gracias por su inquietud primitiva. Sí. Obviamente, todo lo que nosotros hagamos para mejorar nuestra salud en sentido general va a ser positivo. Suplementarse, hacer ejercicio y tener un corazón saludable en todos los sentidos también es muy bueno.
0: <risa> Entonces, Juliana tenía una, una, una inquietud, tiene muchas inquietudes. Adelante, Juliana, con esa
2: Sí, sí, tengo otra. Eh, bueno, doctora, ¿qué tan alta es la tasa de mortalidad en cuanto a la fibrilación auricular paroxística? ¿Son pocas las personas que fallecen con esta condición o qué tan alta es esta tasa?
3: Mira, lo que sucede es que si tú no eres tratado, tú no eres diagnosticado, entonces tu, tu tasa de mortalidad va a ser alta porque es una arritmia que es considerada negativa. Y te lo digo porque es que la arritmia toma fuerza y desequilibra eh, el cuerpo y tú eres un paciente que puedes perder el conocimiento. O sea, tu tasa de mortalidad, si tú no eres diagnosticado, es bastante alta. Pero si tú eres tratado, es bastante bajita. El hecho de usar el tratamiento es lo que va a determinar ese factor.
0: Reiteramos que conversamos con la doctora Catherine Merejo, quien es cardióloga arritmióloga. Doctora, es una pregunta eh, entre paréntesis con relación a los medicamentos. Eh, ¿Cuál es la mejor hora para tomar el medicamento anti eh, hipertensivo?
1: Yo la llamaría la duda de todos los hipertensos. Porque Exacto. hay muchos que dicen, no, yo me lo tomo al inicio con mi desayuno. O me lo tomo hay antes otros del que desayuno. Dicen, hay otros que dicen no, yo me la como, al me, me la tomo al mediodía porque son muy pesadas y me ¿Para? pueden dar da hacer daños uh -huh. gastroenterólogos. Uh -huh. Entonces la
3: duda de Marta.
1: Exacto, sí. Entonces,
3: mire, normalmente cuando nosotros tenemos un paciente que es específicamente hipertenso, uno le hace un estudio que es MAPA. Entonces, el MAPA es un monitoreo de tu presión. Dependiendo de en qué horario nosotros veamos que es más alta la presión, nosotros vamos a determinar. Hace unos cinco años salió un estudio que habló del beneficio que existe en tomar los antihipertensivos en el horario nocturno. Eh, obviamente hay que tomar eso un, un un chingón pinza. ¿Por qué? Porque hay pacientes que su presión arterial es más alta en la mañana. Entonces, yo creo que eso es algo un poquito individualizado y dependerá de qué, en qué horario tu presión está descontrolada.
0: Tenemos un contacto.
3: Buenas tardes. ¿Quién nos habla
0: y desde dónde? Ah, ¿Tenemos otro? No. Ok. Entonces, depende de, de,
3: de la, la hora en que
0: tu presión, de acuerdo a lo que arroja un mapa... ¿Tu lo presión oscilia?
3: Lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos un ciclo circadiano. Esto significa que durante la mañana nuestra presión está elevada y durante nuestro periodo de dormida nuestra presión disminuye. Hay personas que desarrollan lo que nosotros determinamos como patrón no deeper. ¿Qué significa eso? Que durante mi horario de sueño mi presión no está baja como me corresponde, sino que está alta. Entonces cuando los pacientes tienen ese tipo de patrón, entonces nosotros tenemos que elegir ese horario, es decir, el horario de la noche, para controlarlo, para recuperar, entre comillas, con el tratamiento, el patrón DIPER, que es el natural y del ciclo circadiano que todos los pacientes tienen, que no son hipertensos. Doctora,
1: tenemos un paciente que no duerme de noche, que el sueño le dé en la mañana en su jornada laboral. ¿Puede este paciente? presentar síntomas de fibrilación auricular?
3: Tú sabes algo interesante, que los pacientes con apnea del sueño, que es ese mismo patrón que sí. se ve mucho en los obesos, sí tienen, tienen una asociación directa con la fibrilación auricular. Doc, y también en los FIT ya se ve así. Sí, inclusive, mira, voy a dar un dato interesante. Realmente, eh, recientemente salieron algunos estudios que muestran tres pacientes que están predispuestos a la fibrilación. Los que son muy obesos por el hecho de que el cuerpo está encima de su tamaño natural, aumenta el tamaño de las aurículas. La propia grasa visceral es un predisponente a la fibrilación. Los pacientes que hacen ejercicios, o sea, los atletas, los pacientes que hacen 20 kilómetros diarios, son predispuestos a desarrollo de fibrilación auricular. Y aquellos pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño, que básicamente cuando tú no puedes respirar o tienes periodos de intercotados de respiración durante la noche, están también predispuestos. Y esos son pacientes que no importa. A su edad lo pueden desarrollar
0: que ya no 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 importa que no tengan 70 años para no, no importa lo Ahora, pero hay una contra, contradicción con relación a, a esto porque estamos mirando que pacientes que son atletas
3: sí. y se nos están
0: mandando a hacer ejercicios
3: entonces, lo que sucede específicamente con atletas es que el mecanismo de acción en los atletas es diferente al que, al que puede aparecer en un, un envejeciente. ¿Qué pasa? Y eso también se da con la apnea del sueño. No es, nosotros no pensamos para que nuestro corazón lata, sino que es nuestro sistema nervioso automático. Entonces, en realidad es que hay una hiperactividad del sistema automático. Se da porque en la noche tú estás apagado, pero como tú tienes ese periodo de apnea del sueño, el sistema está activo y en el caso de los atletas es el hecho de que el ejercicio predispone a un fortalecimiento del sistema automático. Ustedes ven que el paciente que hace ejercicio él tiene frecuencias muy bajitas, entonces ese fortalecimiento es lo que predispone a la fibrilación, a un descontrol, porque porque tú tienes una parte es como, no sé si usted han visto como esta imagen, que es muy graciosa, que el cuerpo de arriba está fuerte y la patica está chiquita. Entonces, sí, más sí, o menos como así. Como Hércules. Más o menos así. O sea, tu parte automática está muy fuerte, que hace que tu parte que no es automática, es voluntaria, esté bajita. Entonces, ese desequilibrio es lo que predispone a la fibrilación.
0: doctor antes de despedirla, me gustaría... Eh, tengo como esa inquietud. Personas que... Dice, para tú estar sano, no tener hipertensión, tú tienes que tener una buena dieta, hacer ejercicios, eh, bueno, un sinnúmero de cosas. Pero hay muchas personas que hacen eso y tienen problemas de hipertensión.
1: Doctora, Tiene que y ver con la genética. Uniendo ahí mismo la pregunta, ¿qué tan cierto es que el agua de avena previene la hipertensión?
0: Y baja el colesterol. Sí, por
3: favor. Específicamente lo que dices de que hay personas que están saludables y son hipertensas. Sí existe una predisposición genética, obviamente, y tiene que ver mucho con que puede haber otras enfermedades por detrás. O sea, principalmente si, por ejemplo, el riñón, si él tiene alguna lesión renal, puede predisponer, aunque esté delgado, puede predisponer a la presión elevada. Entonces, específicamente con el agua de avena, realmente eso, eso per se no es que existen estudios que muestran que te le va baja la presión porque ustedes se van a de avena. Yo lo que creo es que si usted baja de peso... Denise entonces... que tenía una botella en la nevera? <risa> Gracias.
0: Pero mire, eh, doctora Merejo, me pone a pensar con relación a la, a la predisposición. ¿Cómo yo sé que yo voy a tener una predisposición? ¿Y por qué mi médico no me envía a hacer una analítica que indique que esa presión arterial se me está descontrolando porque yo tengo un problema. ¿O qué tipo de analítica el, el cardiólogo debe enviarme a hacer?
3: Entonces, específicamente, eh, tú tienes una predisposición si tus, si tus familiares ya son hipertensos, si tú tienes hermanos, tíos, tus padres, eh, algún familiar que haya muerto por enfermedad cardiovascular, ya tú eres un paciente que tiene enfermedad familiar positiva, o sea, es un, un factor de riesgo. Eh, sí, uno investiga, siempre que te llega un paciente nuevo, el especialista siempre te va a investigar el riñón principalmente, o sea, te va a investigar todo lo que pueda causar la enfermedad que estamos diagnosticando, si tiene problema de tiroides, si tiene problema de riñón, si tiene problema de hígado, porque que todos esos órganos tienen indirectamente una relación con el corazón y con las enfermedades cardiovasculares.
0: Bueno, doctora, el tiempo ya usted sabe. Usted sabe cómo usted se despide de este programa. Comience.
3: <risa> Agradeciendo muchísimo por la invitación, eh, pidiéndole a los pacientes que siempre cuiden su salud cardiovascular y pidiéndoles que puedan verme o comunicarse conmigo a través de nuestras redes en Instagram, doctora Acortado, verdad que sí, punto uh -huh. Merejo.
1: Así es, y a ustedes mantengan la sintonía, que en breve regresamos más del contenido de Sábado de Consultas por Sol 106.5 FM. Bueno, Denisa, vamos a ver qué tú tienes de pronóstico que hay de clima. Bueno, Marta, sé que a muchas personas se le troncharon sus caminos el pasado jueves. Ah, porque sí. a pesar de que no teníamos ningún tipo de incidencia, señores, se cayó el cielo. Pero hubo personas irresponsables también. Sí, que se acercaron a los ríos, playas y a una serie de lugares que no son propios con Exacto. temas de, de lluvia. Pero les cuento que bueno se ha hablado de que tenemos el paso del polvo de Sahara por la República Dominicana y esta vez es un poco más alto habrá un incremento de concentración del polvo de Sahara y una incidencia de masa de aire con un menor contenido de, de humedad esta tarde, por lo que ustedes están viendo el cielo, un poco brumoso, escasas lluvias y también una sensación térmica excesivamente calurosa. Uno viene hacia acá, se siente pegajoso, se siente con mucho calor... A pesar de todo esto, les recuerdo, sobre todo a la, a la madre de mi querido Carlos Tomás del Pozo, que son un porcentaje de probabilidad y que todo puede variar. Se mantendrán las alertas meteorológicas ante posibles inundaciones urbanas o rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como también se mantienen las alertas meteorológicas en esta ocasión para dos provincias, La Vega y Santiago. En el caso de Santo Domingo, como les indiqué, un cielo brumoso, nubes dispersas y un ambiente bastante caluroso. Así que todo el que vaya a la playa, usar su protector solar con una protección por encima del que siempre ha utilizado. Si utilizas un 50, trata de ser un 70. Y consumir, lo que siempre les recuerdo, Mucha agua. preferiblemente agua, líquido. Pero en este caso, Water. agua. Agua. Así es, Marta, sean del clima, así que ropa ligera, mientras los colores sean más claros, muchísimo mejor, y consumir su agua. Exacto, y andar con una Pamela. ¿Una Pamela? Un sombrero. Oh, una Pamela. ¿Escuchaste, <risa> Juliana? Se llaman Pamela. <risa>
3: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
0: Bueno, yo estoy esperando este entretenimiento y estoy esperando el 25 porque será noche de museo. Oh, si sí, sí, desde la será. mañana hasta la noche los museos todos abiertos, gratis. Así es, zona colonial.
1: Bueno, Marta, yo en cambio estoy contentísima porque todos los que somos amantes de las películas de... De antes para no ponerles fecha les cuento señores que Netflix de épocas sí de épocas porque cuando yo menciono el nombre de esta película yo creo que hasta Juliana va a comentar que es la más joven del team porque todas somos Millennial pero Juliana es la más joven <risa> les cuento claro pero todas somos
2: jóvenes ¿eh? sí, claro claro
1: Así es. Les cuento, señores, que recientemente, nada más y nada menos, la plataforma digital Netflix anunció el, ex, el estreno, el reparto, de Matilda. Oh, sí. Matilda. Oh, esa, qué? esa película de los años 90 que nos hizo llorar, que nos hizo cambiar, y que incluso nos enseñó el verdadero significado del amor. Así es. Bueno, así es, mi querida a... Marta. Así que próximamente ellos estarán a, a abordando de acuerdo a las a las informaciones 26 años después. Ay, Dios mío, 26 años. Aquí te la sabes, película estará dirigida te por Denisa. Sí, me emocioné cuando <risas> cuando leí eso, de verdad. La película va a estar dirigida por Dani De Vito así en ese momento un, eh, un, un papel de Miserable y horroroso en Harry Wurman entonces Matilda va a ser la señorita Miel y más adelante le traeré una serie de quiénes eran los personajes, en qué otras películas han participado, pero me quedo en el plano local y no puedo dejar mencionar que la República Dominicana sigue con su cartelera de cine y nuevas tendencias que ya se han estrenado y no puedo dejar de recordarles que dentro de las plataformas digitales siguen colocándose películas dominicanas. Flow de calle, que ya se lanzó en la República Dominicana en todas las pantallas, en todos los cines, los cines. del país, también ya está disponible en Netflix. Pero, bueno, vamos a recientemente. Este fin de semana que no pudimos sí, ir al cine. Recientemente, para los enamorados de, los, de esas personitas que se hicieron muy famosas, los Minions de color amarillo. Próximamente, el 30 de junio, solo en cines, se estará estrenando Minions Hace un Villano.
0: ¿Y qué otra película tú recomiendas para este fin de semana en las plataformas de Netflix?
1: Bueno, ya en el caso de Netflix, eh, recientemente ellos lanzaron una película eh, que se ha vuelto toda una tendencia. Y es que se trata, nada más y nada menos... De esta serie que es re, fue, re, fue realizada en, en Italia. Vamos a ver por acá que la tengo y se la recomiendo. Tú sabes que otra
0: película eh, yo como no le puse mucha atención porque, bueno, ya no me gustan mucho eh, los chistes
1: de él, de Sanders. Eh, ah, de Adam Sanders. Ad, Adam, uh -huh. correcto. Garra, eh, se refiere exacto, a Garra.
0: Garra. La película... Eh, bueno, yo después de las críticas y la gente hablando, déjame verla. Y realmente fue muy buena, muy aleccionadora, como fue algo como real. Entonces, eh, esa se recomienda para quienes no la hayan visto.
1: Bueno, Garra se mantiene todavía en la posición número 2 en el top tre, el top ten de la República Dominicana. Y como dice Marta, ha sido una sensación increíble para todos los que siguen la trayectoria de, de Adán, porque en este caso estamos viendo un papel diferente. Correcto. No estamos viendo un papel de chiste, no estamos viendo un papel de, de sádico ni nada por el estilo, sino estamos viendo aquí un jugador desconocido donde toda su vida se vuelve un poco complicada. Uh -huh. No voy a hacer mucho spoiler porque imagínense. Véanla, es una película que tiene solamente una hora con 58 minutos, así que se la recomiendo. Pero otra que no puedo dejar de mencionar, que se mantiene en la tendencia número uno, en, en la República Dominicana Es la cabeza de la araña La cabeza de la araña Trata sobre un prisionero En una cárcel de alta tecnología Donde empieza a cuestionar El propósito de las drogas Para controlar las emociones Por un genio farmacéutico oh. Así que ha sido Todo un laberinto De emociones En estas plataformas digitales Sin embargo Juliana ¿Quieres decirnos algo?
2: Sí, para añadir el tema de las recomendaciones, quisiera compartir que por aquí, por Italia, en Netflix, las series más populares ahora mismo son Stranger Things, que está top 1 en el momento, Peaky Blinders, que está top 2. Y sí, quisiera recomendarles a los oyentes porque las series ba son bastante entretenidas para matar el tiempo en este verano.
0: Pero muchas veces eh, las películas que están en la plataforma, tanto en Estados Unidos como en, en Europa, eh, no las encontramos aquí, mu eh, muchas de, es. de, de esos estrenos.
2: Sí, por eso mencioné solo esas dos, porque seguí viendo la lista y me percaté de que muchas de las otras... No estaban allá, pero esas dos
1: sí están allá. La película que les mencionaba, que fue un boom en Italia, que a pesar de que fue filmada en el 2016 y lanzada en la, plataforma, en la plataforma también, se llama Todos los caminos llevan a Roma, que trata sobre una, una madre soltera que obliga a su hija adolescente a viajar con ella a Toscana. Señor, ¿y por qué mi madre no me obliga a llevarme a, 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 llevarme a Toscana? Bueno, Juliana. porque ya
0: tenemos que despedirnos del programa y decirle a nuestros oyentes que hasta el próximo sábado
2: estarán Juliana Martínez, Denisa Ortiz y Marta Figuereo.
1: Bye, bye.